0: Всем привет, меня зовут Настя, это канал Маконда Риц. и сегодня я вам расскажу про книжки по искусству, которые есть в моей библиотеке, и судя по уровню моей руки, вы можете понять, каков размер бедствия. Да, я художник, и несмотря на то, что сейчас я как-то решила сделать перерыв в своей художественной деятельности, я все равно очень люблю искусство, и все равно буду продолжать изучать его, потому что это беспростоянный процесс я просто пойду по порядку расскажу вам как я изучала историю искусств просто о чем-то читала там, смежным и все такое и первая книжка которая у меня есть это с пробложкой которая ободралась вся вообще зачем они нужны вообще гоген в полинезии Эта книжка сама по себе вот такая, без каких-либо опознавательных надписей, кроме как на корешке. Я ее еще не прочитала, она у меня уже лет пять лежит, и я не могу никогда до нее добраться, несмотря на то, что здесь прекрасные иллюстрации, и сама она, я думаю, высочайшего качества. Я не могу сказать, что Гоген один из моих любимых художников, но так почему-то получается что как-то меня судьба с ним постоянно сводит, с его работаем с книгами о нем, но, возможно, просто это действительно такой художник, у которого такая слава, что он просто везде, типа как Ван Гог. Но вот как раз Ван Гог я действительно люблю и нахожу близким себе. Еще один альбом — это «Передвижники» можете наблюдать книги большого формата, потому что это по сути альбомы по искусству, и все они советские, все они достались мне от мам, пап, бабушек, дедушек и в общем в наследство. Художественное объединение товарищества передвижных художественных выставок 1870 и 1923 было создано русскими живописцами и скульпторами реалистического направления. Возникновение товарищества в значительной степени было обусловлено кризисом официального академического Искусство в общем подъемом демократической культуры в 50-60-е годы 19 века и подготовлено деятельностью петербургской артели художников-демократов по главе с Крамским. Лучше и не скажешь. Многие процессы в искусстве, они протекают синхронно. Если, например, во Франции, при импрессионистов и такого импрессионистского художественного бума бунта э, стал Эдуард Мане, то в России вот это были передвижники. В какой-то момент в XIX веке всем уже настолько осточертело это вылизанность, это определенность тем, это супер гладкие вылизанные картины. И наступил кризис просто, и все захотели чего-то нового, наступил вот такой вот бунт художественный. Но ну, это, разумеется, немного упрощенное, сильно упрощенное, косноязычное такое объяснение. Но, тем не менее, примерно так все и было. Так что в какой-то степени это и есть те самые предимпрессионисты. Я знаю, что многие обвиняют современное искусство, как бы это сказать бессмысленности, но мне оно нравится, потому что я знаю его историю, потому что я знаю, откуда все это взялось и понимаю, почему все это случилось и как это понять и какие книжки почитать. Я вам сейчас расскажу немножко попозже. Альбомчик Альбрехта Дюрера у меня здесь еще лежит. Дюрера тоже очень люблю. Я считаю, что он просто феноменальный гений своей эпохи, но о нем я тоже достаточно мало знаю. И вот мой любимый заяц, который (laughs) написан в смешанной технике, между прочим А именно акварель гуаши И это начало 16 века Это не совсем альбом Это скорее просто книга с иллюстрациями Это о Рерихе Это э, Николай Рерих Зажигать сердца Рерих очень вообще такая спорная фигура Не только в искусственной жизни Потому что вокруг него и его жены Вырос целый культ Да, такой культ такая секта, что ли, там какие-то энергии обсуждаются, какое-то совмещение каких-то восточных верований с православием, и, в общем-то, картины Рейха, они то самое и отражают. Но если в то время, в которое он писал, это было нормально, потому что восточная культура, восточные верования, восточная какая-то духовность были очень модны, как раз начиная, по-моему, с Ван Гога, потому что... Если вы присмотритесь, то всякие там миндальные ветки Ван Гога и все такое Оно очень-очень-очень напоминает восточное искусство И это, это не случайно, потому что Ван Гог специально это хотел сделать Он очень любил всякие там японские штуки Но а Рерих, он считается, в общем-то, примитивистом Но такой примитивизм это по мне В принципе, его картина мне нравится Если вот не углубляться в какие-то вот эти вот стороны Такие учения, которые он вокруг себя возвел а дальше пойду две книжки, на которых я написала, наверное, с пяток разных рефератов несколько курсовых. Это «Искусство Древней Руси» и «Искусство Западной Европы». Вот «Искусство Древней Руси», если честно, я мало очень открывала. Не знаю, как то вообще русское искусство, меня почему-то мало интересует. Наверное, потому что это как вот с Пушкиным та же самая история, когда ты с детства всего этого просто вот так вот просто наелся в своем окружении, уже не так хочется. А вот эта книжка, она прям меня спасала в очень многих ситуациях. Она здесь немножко попорчена, она мне уже такая досталась. Это были какие-то остатки библиотечные. И это замечательная книга, и я думаю, что если вы хотите ее почитать, она по-любому есть где-нибудь в электронном варианте, конечно, вряд ли ее можно сейчас достать вот прямо так, если только увидеть на каких-то книжных развалах, Это я не знаю, насколько она редкая. Но больше ни у кого я такой не видела. Смотрите. Я нашла линейку, которой я пользовалась еще в школе. Нет, на первом курсе в колледже Д-11. <с> в общем, здесь очень полная наглядная информация все западного искусство, начиная с там, каких-то средневековья, с тех пор, как только э, все это появлялось, зарождалось, начиная с романских каких-то храмов. А, собственно, заканчивается она эпохой возрождения. У меня есть такой... Альбом. Я, по счастью, его никуда не сдала. Это тоже у меня осталось то бабушек, дедушек, возьмите всякие вырезки» еще на ту же самую тематику. Это тоже книжечка о Дюрере, и она, по-моему, очень-очень старая. Она была издана в 1937 году. Да, вот такой вот у меня есть раритет. Она тоже была в суперобложке. Но я вообще понять не имею, где суперобложка. И это серия мастера западного искусства. Ну а дальше пойдут новые книги, те, которые я уже сама покупала, те, которые я уже прочитала и которые я люблю. Не все. Не все. Вот эту книжку, например, я не очень люблю. Это на прошлый день рождения мне подарили. И это книга Леонардо да Винчи и его вселенной. Александра Ветсози. И это издательство МИФ, Ман Иванов и Фербер И у них прекрасное всегда качество Да, это первоклассное издание, оно подарочное Здесь глянцевая бумага, мелованная Здесь все замечательно Все очень так полно представлено, Иностративный ряд и все такое Но она такая скучная Вот здесь, вот при, в принципе, несмотря на то, что они там пишут, что это какой-то новый взгляд на биографию да Винчи. В принципе, здесь все известные факты, которые и так есть. Вот ничего, никакую Америку здесь никто не открыл. Вот. Но если вы, например, первый раз знакомитесь с биографией да Винчи, я могу советовать эту книжка, Я не знаю, продается она сейчас или нет. Я только видела в этих в подписанных изданиях, что они выпустили еще Фриду из этой же серии, и я не стала ее покупать, смотря на то, что я обожаю Фриду, именно по той причине, что вдруг там все то же самое, что я и так уже знаю. Собственно, зачем тогда? Просто для коллекции, мне кажется, можно еще какие-то более интересные экземпляры найти. Не уверена, что вот это нужно все. Вот, Но или если в подарок кому-то, это вот, конечно, замечательно. Просто как, как и было со мной, потому что я ценю эту книгу Просто потому, что это непосредственно подарок. Следующие две книжки, которые я могу посоветовать всем, кто задается вопросом, а сфига ли вообще Ротко считается великим художником? И нафига платить столько денег за эту мазиню? Вот эта книга, она я не уверена, есть ли она вообще сейчас, где-либо. Я ее покупала, по-моему, три года назад уже. И это «Завтрак у Содбис» Филипп Хук под заголовок «Мир искусства от Адая». Эта книжка подойдет именно тем, кто задается вопросом, что же вообще там происходит в внутренней кухне искусства сегодня ну и какое-то время назад. Художник и его бэкграунд, сюжет и стиль, притягательность картин, провинанс и погода на рынке. То есть это как раз для тех, кто задается вопросом «От чего, почему и зачем?». Такая книжка может вам вполне прояснить э, эти моменты, потому что он как раз там и про ценообразование рассказывает и все остальное. И еще одна для тех, кто непосредственно хочет разобраться с самими картинами, это Уилган Перц и его непонятное искусство от Мане до Бэнкси. Эту книжку я вижу очень часто, она бестселлер, она много продается и это радует, потому что, несмотря на то, что она довольно толстая, и работать с ней нужно именно вот держа рядом готовить там телефон или ноутбук какой-нибудь, чтобы гуглить то, что о чем он рассказывает, потому что сюда, ну, ну я считаю, и не надо вообще-то включать все эти иллюстрации, потому что он рассказывает про 150 лет искусства, и сюда просто не уместишь. Какие-то иллюстрации здесь есть, но это не самое главное. Несмотря на ее вот такую толщину, она э, очень просто, подробно и доступно объясняет, что же произошло за эти 150 лет в искусстве, и как мы пришли от вот этой академической живописи, выглаженной, вылизанной, о которой я вам только что рассказывала, к Ротка, к вот этим всем таким художникам, абстракционистам и, не к каким-нибудь, типа Пикассо, и как это все называется, что каждый художник имел в виду, и все такое, так что вот эту книгу вообще могу советовать всем тем, кто с этими вопросами, и кто обитает в не... на неком острове скептицизма. Границы искусства сейчас очень сильно стерты. Если как раз вот этот академизм 19 века, он был апогеем какого-то формального искусства, когда от первых веков человечества, от простоты все, все искусство проходил вот этот сложный путь к сложным формам, к великолепным формам и только формам, но содержание исчерпало себя, и искусство стало просто бессмысленным как раз, несмотря на то, что оно очень красивое, но красота это не искусство, красота это эстетика, и это разные вещи, поэтому сейчас как раз таки После 1860-х годов, начиная с тех же самых импрессионистов, искусство пошло по пути упрощения, когда вкладывается некий смысл, но форма отходит на второй план. То, как хочет художник это все выплеснуть на холст, или в какой-то скульптуре, или в перформансе, это тоже очень большая часть сейчас искусства, это уже его личное дело, и... Это уже, можно сказать, не так важно, несмотря вот на весь этот парадокс, да? Главное в искусстве — это содержание, а не форма. И еще одна книжка, которую я очень люблю часто не рассказываю, но она не совсем про искусство, она про моду. Но в данном случае можно даже сказать, что это именно мода как искусство. Это Билл Каннингем и его модное восхождение. Я полюбила эту книжку всей душой, потому что я не знаю другого такого опуса, который бы с такой добротой, с таким оптимизмом рассказывал о модном мире, которым обычно, о котором обычно говорят, что типа там везде только акулы, и ваше все плохое. И Билл Каннингем, несмотря на свой трудный и тернистый путь, он остался оптимистом, замечательным человеком, по крайней мере, судя по вот этим строкам, я надеюсь, что так и есть на самом деле, и это так удивительно, и это радует, и если у вас плохое настроение, то вы можете почитать вот эту книгу, если вы любите искусство и что, хотите чего-то такого, и вы, мне кажется, наполнитесь сразу вдохновением и оптимизмом. Билл Каннингем — это первый стрит-стайл-фотограф, он был модным шляпником, и когда шляпки умерли, это была, конечно же, величайшая для него трагедия, но он не стал отчаиваться, он переквалифицировался, и э, он здесь рассказывает о своем пути, о том, как родители препятствовали его увлечению, потому что в католической ирландской среде, там, середины прошлого века это было ненормально, то, что мальчик увлекается модой, он рассказывает о том, как он жил в проголоде, о том, как он снимал какие-то закутки, о том, как он при этом всем он дружил со знаменитостями и делал ему помрачительные костюмы. И вот эта вся энергия, она просто хлещет на тебя со страниц. И мне так было весело, интересно читать эту книгу. Я просто растягивала ее как могла, чтобы подольше продлить это хорошее настроение. Даже прохором мне. На Новый год, это прошлый... В общем, на Новый год, по-моему, подарила вот такой альбомчик. Он мягкий, это Клинт. Это его просто альбом с основными картинами здесь, по-моему... Нету да нету никакой информации. Это тупая продукция но мне нравится тоже все равно даже такое, потому что ты можешь не лезть в интернет, а вот цеть руками рассмотреть все. И я люблю Климта. Вот кто бы что ни говорил, кто бы что ни говорил для, про поцелуй, вот для меня это самая нежная романтичная картина. Хотя часто говорят, что это типа вот это там насилие над личностью, то, что он нарисовал, и вообще то, что Климт был очень спорным художником, но я вот люблю его, и его картины, и для меня это шедевры, он прекрасный не только художник, но и рисовальщик, он прекрасный график, а вот Игон Шеле, например, с которым его часто сравнивают, мне не очень нравится, он какой-то более невротичный, резкий, но это, в общем, не настолько мой художник, по-моему, Климтон гораздо более такой гармоничный уравновешенный. И последний, уже точно последний, это вот такие огромные альбомы, которые выходили с какой-то газеты раньше, с комсомольской правды, что ли, это какая-то такая серия, "Великие художники. И я практически все это скупала, уже никогда выходили, а потом ваша никогда не по 35 рублей были по скидкам. Надо сказать, что серия — это отвратительная в плане своей верстки, потому что здесь плохое качество репродукции в основном, и просто вот, не знаю. Но я думаю, что такое все равно нужно иметь у себя, потому что для том, что альбом по искусству очень дорогие, сами по себе, и за одну книгу отваливать минимум, я думаю, рублей 700, а то сейчас уже, наверное, 1000 это что-то перебор. А вот эти, они были и так недорогие, а уж по скидке, но ну, грех было не взять, да, и кроме того, здесь и биографические сведения какие-то содержатся, и искусствовеческие немножко, поэтому да, я думаю, что в этом случае это допустимо, здесь один из моих любимых художников. Тропинин, про Тропинина я мало знаю, но мне, он как раз, по-моему, академик был, но я, опять же, не ставлю себе границ, потому что многие академические работы мне тоже нравятся, и многие академики, например, наравне с импрессионистами висят и в парижских музеях. Ну, в Лувре там классическое как раз искусство, а в Арсе, например, музей Арсе, где раньше был вокзал железнодорожный, теперь это знаменитый музей Арсе, и там, в общем-то, разные абсолютно тоже художники выставлены. И вот Эль Грека, например, это просто... Я очень люблю Эль Грека, и вот это его картина Потрясающаяся как раз Мари... Мария Магдалина, она выставлена в Мансерате, музее монастыря Мансерат в Испании, я там была, и я просто не могла отойти от этой картины. Она на самом деле в таких зеленых, сине-зеленых цветах, и это, по-моему, потрясающе, вообще вся манера Эль Грека, я его очень люблю. Одна из моих самых любимых картин ever, наверное, это «Дама в мехах». Я вам потом вставлю здесь да, репродукцию. Матис. Матис я не очень люблю, но я у него часто заимствую какие-то моменты, когда сама рисую, то есть просто вот, так сказать, вдохновляющим Дали. Дали — это вообще моя любовь. Сейчас я меньше люблю, но когда я была подростком, когда я была, мне было ну, 17-18 лет, это был один из самых моих любимых художников. Я была тоже в Фигеросе в его доме-музее. Это просто потрясающе. У меня такое ощущение, что его картины, они были... На самом деле из фотошопа прямо, потому что там даже не видно никаких мазков. Настолько умопомрачительная техника. Дега. Дега, Дега, Дега. Дега, Эдгар Дега и его всякие танцовщицы тоже. Вот я их люблю, несмотря на то, что Дега сам тоже был достаточно спорным человеком. Ренуар, разумеется, Ренуар. И Веласкес. Вот это, кстати, я, по-моему, глазки с чели. Этот это Ботичелли я покупала, когда они прямо вот выходили. Эпоха Возрождения тоже такая эпоха, столько гениев было. Как-то, знаете, с... бывают такие эпохи, когда спамом прям очень много талантливых людей. Это вот эпоха Возрождения. В России это там 20-е годы 20 века. Очень много талантливых было людей. Которые как-то вот разом вместе появились, и художников, и архитекторов, и писателей в разных абсолютно сферах. Веласкес, ну, Веласкис вообще, мне кажется, даже не подлежит обсуждению, он просто гений и точка. И в основном, в остальном, да, импрессионисты, постимпрессионисты это я тоже очень все люблю. Ой, как же я люблю искусство, как я люблю искусство, как я люблю все это обсуждать, анализировать. В общем. Я сама прям вдохновилась тоже после <смех> разговора про такие книжки. Если вам было интересно, не забывайте, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии, переходить в Инстаграм. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм книжный, там тоже много всего интересного. Смотрите те видео, которые еще не смотрели на моем канале, и увидимся с вами очень скоро. Всем пока!